0: Die Spur der Täter. Der True-Crime-Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks.
1: Drei Rechtsextreme quälen ihren schwulen Freund zu Tode. Christopher W. wird nur 27 Jahre alt. Wir haben mit einer Freundin des Opfers über die brutale Gewalttat gesprochen.
2: Ich war einfach nur fassungslos. Und dann fing bei mir ja selber schon diese ganzen Spekulationen an. Ja, also ich ich bin mir nicht ganz sicher, ob Christopher in der Lage gewesen wäre, sich zu wehren oder inwiefern er es getan hat, aber ich glaube, er hatte keine Chance gehabt.
1: Christopher gilt offiziell als Todesopfer rechter Gewalt. Die Motivlage erscheint eindeutig. Aber am Landgericht Chemnitz wird 2019 anders geurteilt. Feindlichkeit gegen einen Homosexuellen und Rechtsextremismus fanden in der Urteilsbegründung keine Erwähnung. Dazu die Sprecherin des Gerichts, Marika Lang.
3: Man hat hier weder ein homophobes äh, Motiv noch ein äh, rechtsradikales Motiv ausgeschlossen, sondern man konnte es einfach nicht feststellen. Also Es reicht nicht, wenn man sagt, so, die Allgemeinheit ist davon überzeugt. Nein, jeder einzelne Richter, der für dieses Urteil zuständig ist, muss der Überzeugung sein, dass eben wirklich hier das Motiv zu sehen ist.
1: Wir sprechen über die juristische Aufarbeitung und die Bewertung von Mord und Totschlag. Die Beraterin für Opfer von rechter Gewalt, Anna Schramm, berichtet uns ihre Eindrücke aus dem Gerichtsprozess und sie kritisiert das Urteil.
0: Für uns ist diese Entpolitisierung ganz klar ein Skandal. Ich würde mir wünschen, dass wir diesen Fall zum Anlass nehmen, um als Gesellschaft noch entschlossener und klarer gegen Hasskriminalität vorzugehen.
1: Diese und weitere Stimmen hören Sie bei Die Spur der Täter, ein Podcast vom Mitteldeutschen Rundfunk. Es ist wirklich schockierend, mit welcher Brutalität Christopher W. getötet worden ist. 2018, am Abend des 17. April, wurde ein schwuler junger Mann aus Aue in Sachsen umgebracht. Das Motiv für das Verbrechen ist auch nach der Verurteilung nicht abschließend geklärt. Dem Gericht wird vorgeworfen, nicht alles dafür getan zu haben, die genauen Beweggründe der Täter nachzuweisen. Wir haben gerade schon gehört, die Opferberatung des RAA Sachsen e.V. hat Zweifel daran. Ich bin Felix Gebhardt. Schön, dass Sie zuhören bei diesem vielschichtigen und auch traurigen Fall. Meine Kollegin Konstanze Jakob ist mit dabei. Hallo Konstanze.
4: Hallo Felix, danke für die Einladung.
1: Wir wollen Ihnen diesen Fall gemeinsam näher bringen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das hat den Grund, Konstanze, du hast einen Film für den MDR gemacht, erschien in der Reihe Kripo Live, Tätern auf der Spur. Du hast zu diesem Fall viele Interviews geführt, Gespräche, dich ausführlich mit beschäftigt. Weißt du noch, wie das angefangen hat, also wie du von dieser Geschichte erfahren hast?
4: Ja, also ich habe vor einem Jahr schon mal einen Beitrag zum Thema Hasskriminalität gegen queere Menschen gemacht und hatte in dem Zusammenhang mit Martin Wunderlich gesprochen vom Queeren Netzwerk Sachsen und der hat mir von dem Fall berichtet und ich war schockiert von dem Fall an sich und auch darüber, dass ich von dem Fall noch nie was gehört habe, also dass diese Öffentlichkeit gar nicht da war.
1: Es liegt auch jetzt schon ziemlich lang zurück. 2018 war der Fall, 2019 die Verurteilung. Und du hast auch schon sehr lange recherchiert daran. Wie hat das alles angefangen?
4: Ja, natürlich schaut man erstmal so im Internet, was man findet, wenn man so einen Fall auf den Tisch kriegt und ähm, sammelt sich Informationen zusammen. Und da habe ich ähm, sehr schnell einen sehr guten Artikel in der Taz gefunden von Stefanie Unsleber. Da waren viele Informationen, viele Details drin. Sie hatte viele Quellen ähm, für ihren Artikel. Und die habe ich dann kontaktiert und sie hat mir auch mit vielen Hinweisen weitergeholfen und auch Kontaktadressen. Dort habe ich angesetzt und dann habe ich eben über monatelang Informationen gesammelt zu dem Fall. Und habe äh, dann auch eine kleine Recherchereise unternommen nach Aue, habe dort mit Sozialarbeiterinnen gesprochen, habe mit äh, Menschen aus Christophers Lebensumfeld gesprochen. also Und um einfach auch ein Gefühl für den Ort, für die Geschichte und vor allen Dingen für Christopher zu kriegen, das war mir ganz wichtig, da auch persönlich dort mal mich umzuschauen.
1: Ich kann mich ja nur zum Teil so reinfühlen in das, was du monatelang recherchiert hast. Ich habe mir ein bisschen angeschaut, was dein Rohmaterial ist, sagen wir, also die, die Interviews im Ganzen angehört. Für dich als Redakteurin, was bedeutet das, wenn du tiefer in diesen Fall einsteigst? Also wie beschäftigt dich das selbst?
4: Also es ist natürlich so, dass man sich mit dem Thema sehr intensiv auseinandersetzt und je, mit, je mehr Leuten man spricht, desto tiefer rutscht man da rein. Und das ist natürlich keine leichte Kost. Und das bedeutet natürlich auch sehr viel Arbeit und man muss bis zu einem gewissen Punkt auch mit der Ungewissheit leben, dass die Geschichte am Ende vielleicht nichts wird. Man hat halt so einen persönlichen Anspruch auch und man will auch irgendwie eine Botschaft senden und man braucht für so eine Geschichte eben auch verschiedene Zutaten. Man muss alle Seiten zu Wort kommen lassen. Und ähm, da muss man ähm, halt wirklich graben und gucken, dass man diese Zutaten zusammenbekommt und ähm, am Ende hoffentlich in, in guten, aussagefähigen und für alle Beteiligten nachvollziehbaren Film zu machen.
1: Nun bist du relativ tief eingestiegen. Du bist vor Ort gewesen. Ich kann mir das nur schwer vorstellen, wenn man das monatelang macht. Ich habe mir jetzt ein paar Tage deine Recherche auch angeschaut. Was bedeutet das für dich als Redakteurin, wenn du so tief in diesen Fall einsteigst, also dich damit immer wieder beschäftigst, täglich auch?
4: Ja, also da mit dem Thema, sich auseinanderzusetzen, ist natürlich was, was einen die ganze Zeit auch begleitet. Ne? Das ist keine leichte Kost. Und je mehr Leute einem was erzählen zu dem Fall, desto tiefer rutscht man eben auch in diese Thematik rein und in diese Geschichte. Und das nimmt nichts an Dramatik, sondern es nimmt eher zu. Und, ähm, aber je wichtiger wird einem das Thema dann auch. Ja? Je mehr man weiß, desto wichtiger wird es einem, äh, darüber zu berichten. Und man muss natürlich verschiedene Zutaten für so eine Geschichte haben. Deswegen muss man da auch eben so, so Breitband recherchieren, sage ich mal. Aber bei all der Arbeit ist es schon auch, Aufregend, weil es eben spannend ist und weil man in eine Lebenswelt eintaucht, die nicht die eigene ist. Und ich lerne da wahnsinnig viel zu bestimmten Themen, aber auch über bestimmte Menschen, mit denen ich sonst nicht in Kontakt gekommen wäre. Und das dafür lohnt sich das auf jeden Fall.
1: Wir wollen mal genauer in diesen Fall einsteigen und vor allem erzählen, ich habe schon gesagt, es ist ein sehr brutaler Fall, wie die Auffindesituation gewesen ist, dieses Detail. Die Stadt Aue ist eine Kleinstadt am Rande des Erzgebirges, nur 20 Kilometer von der deutsch-tschechischen Grenze entfernt. Da leben rund 17.000 Menschen. Konstanze, wo genau in Aue ist Christopher W. denn getötet worden?
4: Der Tatort befindet sich ganz in der Nähe des Bahnhofs. Da standen 2018 alte Gebäude, also Ruinen, und die sind inzwischen abgerissen worden. In dem Film gibt es aber noch Originalbilder vom Tatort, die eben direkt einen Tag nach der Tat sozusagen aufgenommen worden sind. Da sieht man noch so ein bisschen, wie es dort ausgesehen hat. Und ja, zum 18. April 2018, das war gegen 3.10 Uhr, da meldete sich ein junger Mann bei der Polizei, der behauptet hat, er hätte seinen Freund Christopher dort tot aufgefunden.
1: Also in den ganz frühen Morgenstunden, da mitten in der Nacht, 3.10 Uhr.
4: Ja, da fragt man sich natürlich spontan, was macht jemand 3.10 Uhr in so einem Abrissgebäude. Aber gut, dann ist natürlich dort die Tatortgruppe des LK Sachsen vor Ort eingesetzt worden. Und den bot sich natürlich ein ziemlich grausames Bild, weil die Leiche Christophers so entstellt war, dass sie nicht mehr zu identifizieren war. Und der Polizeisprecher sagte damals, dass eben sehr schnell klar war, dass er hier Opfer eines Tötungsverbrechens wurde und das eben dahingehend dann auch sehr schnell ermittelt wurde. Um
1: dann die genaue Todesursache festzustellen, wird die Leiche von Aue in die Rechtsmedizin nach Leipzig gebracht und bei der Obduktion, was ist dabei herausgekommen?
4: Äh, Christopher wurde in Leipzig obduziert, ja, und ich habe auch hier in Leipzig mit dem Rechtsmediziner gesprochen und der hat mir erzählt, dass es für ihn schon ein außergewöhnlicher Fall war, weil die, das Verletzungsbild halt extrem war und... Äh, er hat ähm, mir erzählt, dass es, das, dass er Christopher eben am ganzen Körper Verletzungen hatte, aber besonders das Gesicht halt entstellt war. Ne, sein sein Oberkiefer, sein Unterkiefer, sein Nasenbein, alles war zertrümmert, auch die Schädelbasis. Und er ist dann letzten Endes gestorben, ähm, ja an der Zerstörung lebenswichtiger Hirnareale. Und er hat mir auch erzählt, ähm, dass er bestätigen kann, dass hier eine Tötungsabsicht vorlag.
1: Zunächst ist gar nicht erkennbar gewesen, um wen es sich bei dem Toten handelt. Es ist also besonders viel Gewalt angewendet worden. Nach den Untersuchungen der Rechtsmedizin ist nun klar, es handelt sich um Christopher W., der am gesamten Körper verletzt worden ist, besonders aber im Gesicht. Die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdelikts. Und die zentrale Frage ist nun, wer hätte einen Grund, Christopher, so etwas anzutun? Wir wollen, bevor wir über den Tatablauf und die Täter sprechen, zunächst noch mehr über das Opfer erfahren und dazu haben wir eine Freundin getroffen.
2: Ich war sehr, sehr, sehr geschockt. Also, ich hätte es nie im Leben gedacht, zum einen, dass in Aue jemand umgebracht wird, so nah Beieinander. Dass es Christopher war, das, das. Also, das kann man gar nicht beschreiben, wie man sich da gefühlt hat. Ich meine, man hat trotzdem Momente geteilt mit dem Menschen. Und dann fingen bei mir ja selber schon diese ganzen Spekulationen an. Ja.
1: Das ist Eileen, eine Freundin von Christopher und wir hören schon, finde ich, in ihrer Stimme diese Fassungslosigkeit immer noch. Du hast sie nach dem Gerichtsurteil getroffen, Konstanze, viele Details erfahren über die Freundschaft zwischen den beiden. Wie haben sich die beiden denn kennengelernt? Ja,
4: das war ziemlich ungewöhnlich. Also Christopher hatte einen Bekannten in dem Haus, wo Eileen auch wohnte. Und ähm, er war dort öfter zu Gast und ist dann mal auf dem Nachhauseweg einfach bei Eileens Tür wobei komme, hat dort geklingelt und wollte eine Zigarette haben. Hat gefragt, ob sie vielleicht eine Zigarette für ihn hat. Und sie hatte eine und fand ihn auch gleich sympathisch und ähm, hat halt gemerkt, dass er jemanden zum Reden braucht und hat ihn dann zu sich eingeladen und mit ihm Zeit verbracht.
2: Ich habe ihn von Anfang an irgendwie ja sehr gemocht. Da hat irgendwie sowas Besonderes an einem. Der hat die Leute mit seiner guten Laune, obwohl er in so einer schlechten Lage war, einfach so mitgerissen. Ne? Wie der, er ist irgendwie trotzdem unbeschwert durchs Leben gegangen. Er hat trotzdem die Menschen irgendwo mit abgeholt und einfach mal ein bisschen freier im Leben zu sein. Und das fand ich bei ihm sehr besonders. Und ich weiß, wie es ist, wenn es einen schlecht geht und man hat großartig keinen, mit dem man reden kann. Ähm, da wollte ich nur einfach gerne diese gewisse Stütze sein, die er gerade wahrscheinlich in dem Moment gebraucht hat.
1: Also es ist schon ein bisschen ungewöhnlich. Eileen wird eigentlich erstmal nur um eine Zigarette gebeten und dann entsteht da doch so was Größeres draus. Ne? Also die treffen sich dann doch regelmäßig.
4: Also sie hat mir erzählt, dass die beiden sich drei bis viermal die Woche dann getroffen haben. Ne? Also immer wenn er dort war, hat er auch sie besucht und dann saßen sie da über Stunden auch zusammen. Und ähm, sie hat relativ schnell auch gemerkt, dass er ziemliche Stimmungsschwankungen hatte und eben viel von seinen persönlichen Problemen auch erfahren. Und er hat ihr zum Beispiel erzählt, dass er keine Eltern mehr hat, ähm, dass sein Freund ihn verlassen hatte, dass er relativ einsam war und eben auch labil. Und dann ist ihr auch aufgefallen, dass er oft so wirres Zeug gesprochen hatte und sie hat dann gesagt, naja, sie hatte dann schon auch die Vermutung, dass er vielleicht Drogen nimmt ähm, und Sie hat es aber nicht so gestört, also sie hat ihn einfach genommen, wie er war. Sie hat gemerkt, dass es dann eben auch Stimmungsschwankungen gab und ähm, erst ist er so ein bisschen deprimiert gewesen und hat ihr diese ganzen schlimmen Dinge erzählt und auf der anderen Seite hat er dann plötzlich so aufgedreht und war wie ausgewechselt und gut gelaunt und ist aufgestanden, hat Musik angemacht, hat getanzt und... Ja.
1: Wo man vielleicht auch schwierig mit umgehen kann ne, als Gegenüber, weil man nicht so genau weiß, wie reagiert er jetzt. Also hat er gute Laune, schlechte Laune? Aber die Musik war auch bestimmt.
4: Ja, und sie hat das selber, äh, diesen, diesen Schwenk zum Positiven, doch auch ganz gut aufgenommen, auch für sich. Das hat sie dann erzählt auch.
2: Ja, er hatte nur einen CD-Spieler damals gehabt und ich eine Beatrice Egli-CD. Und die fand er so toll, Der haben wir eigentlich... Jedes Mal, wenn er da war und meine Anlage gelegt voll aufgetreten, dann sind wir durch, unser, durch meine Wohnung gehüpft. Das, äh, das war einfach ja, ein sehr, sehr schönes Gefühl. Ne? Nach den ganzen Tiefschlägen, die er mir erzählt hat, haben wir einfach diese CD reingetan. Und dann, dann, dann haben wir dann einfach mal ein bisschen getanzt und dann war das eigentlich auch immer so befreiend. Also er hat sich mit äh, sehr, sehr kleinen Glücksmomenten zufrieden gegeben. Und wenn es das Reden war oder die Musik hören oder mal ganz kurz in der Wohnung rumtanzen und dann wieder runterkommen und dann doch mal aufs Wesentliche nochmal zu sprechen zu kommen. Also er hat wirklich kleine Dinge geschätzt.
1: Aber er ist auch ein bisschen ängstlich, macht den Eindruck, dass er seelisch angeschlagen ist, dass ihn irgendwas schwer bedrückt, so beschreibt es die Freundin in deinem Film. Den verlinken wir auch in den Shownotes zu diesem Podcast. sieht man auch einige Fotos von Christopher aus seiner Jugend, seiner Kindheit. Was können wir denn darüber erzählen? Also wie ist er aufgewachsen?
4: Also meine Recherchen haben ergeben, dass Christopher sich eigentlich seit seiner frühesten Kindheit durchs Leben kämpfen musste. Seine Eltern waren schwer alkoholkrank. Er wurde viel vernachlässigt und es gab wohl auch häusliche Gewalt. Später macht Christopher dann zwar eine Ausbildung zum Koch, aber ja, er kommt irgendwie nicht so richtig auf die Beine. Er hat auch nicht so richtig Halt im Leben und auch niemanden, der ihn wirklich unterstützt.
1: Es gibt nun äh, diese Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei, die ergeben haben, dass Christopher auch mit den Tätern, mit seinen späteren Tätern, eine Art Freundschaft hatte verbannt. Wie passt das zusammen?
4: Also ja, da wird immer so von einer Freundschaft gesprochen. Es ist Für mich ist es eher so ein Abhängigkeitsverhältnis gewesen. Christopher hatte eine Wohnung im gleichen Haus, ähm, lebten auch zwei der Täter und mit denen hat er viel Zeit verbracht. Sie haben eigentlich quasi täglich Alkohol und Drogen konsumiert, alle zusammen. Es war aber auch so, dass Christopher in diesem ja in Anführungsstrichen freundschaftlichen Gefüge immer so der, der Schwächste waren. Oder sie haben ihn als Schwächling betrachtet und haben ihn auch wirklich tagtäglich ausgenutzt und gedemütigt. Sie haben ihn zum Klauen geschickt. Sie haben ihm, sobald er von seinem Betreuer Geld bekommen hat, ihm das Geld abgenommen. Vor Gericht sagte eine Zeugin aus, sie haben ihm sogar den Wohnungsschlüssel abgenommen, so dass er zu seiner eigenen Wohnung, die glücklicherweise im Erdgeschoss war, zum Fenster einsteigen musste über Wochen. Also der hatte da keine schöne mit ihnen. Christopher erzählte auch einer guten Freundin, dass er große Angst vor ihnen hatte, weil sie ihm eben auch körperlich zusetzten. Sie haben ihn regelmäßig verprügelt. Und Stefan, einer der Täter, schnitt ihm sogar auch mal aus Spaß mit einem Teppichmesser einfach in den Arm. Und mhm. Stefan war auch derjenige, der extrem homophob ihm gegenüber war. Also er bedrohte und beleidigte Christopher offen, äh, auch vor Zeugen, das ist auch vor Gericht rausgekommen, weil er eben schwul war.
1: Das spricht, glaube ich, auch ganz viel raus, dass er Angst hatte, sich aus dieser, ja, du sagst, es war keine Freundschaft oder sondern eher so ein Abhängigkeitsverhältnis daraus zu befreien. Trotzdem fragt sich vielleicht die ein oder andere Zuhörerin, der Zuhörer, warum hat er sich nicht einfach andere Freunde gesucht? Also warum hat er sich das alles gefallen gelassen?
4: Also Christopher trank selber reichlich Alkohol und nahm auch Drogen und er war in keiner guten Verfassung. Und wie wir ja schon erwähnt haben, hatte nicht viel Geld und er war, glaube ich, froh, auch die Wohnung dort zu haben. Und er war in diesem... Umfeld, ja, ich würde mal sagen, wie gefangen. Ne? Er hatte halt niemanden, der ihn vielleicht auch finanziell unterstützt hätte, dass er sich einfach eine andere Wohnung sucht. Er war stand halt immer unter dem unter dem Einfluss dieser Menschen. so. Und da ist es natürlich, wenn man eh labil ist, auch schwierig, sich da abzugrenzen und sich da vielleicht auch zu behaupten. Und er war halt wirklich auch so ein kleiner, dünner Mann, der es auch sich vielleicht nicht so wehren konnte und mental auch nicht gut dabei. Ja, so ist das gekommen. Und ich glaube, es spielte auch, also seine Kindheit spielte da auch eine große Rolle. Zumindest hat mir das Anna Schramm vom RAA Sachsen, die Beratungsstelle für Opferrechte Gewalt, hat mir das dann auch nochmal erklärt. Ja, die Frage habe ich hier auch gestellt, weil sie ja öfter mit Opferrechter Gewalt zu tun hat, welche Dynamiken da entstehen können auch.
0: Man darf nicht vergessen, dass er äh, überhaupt kein gewaltfreies Leben kannte, denn Christopher hat schon in frühester Kindheit häusliche Gewalt erlebt. Und es ist ganz oft so, dass Betroffene von familiärer Gewalt den Gewaltkreislauf auch im späteren Leben nicht unterbrechen können. Äh, und das Erlebte immer wieder reinszenieren und das sind eben Demütigung, Gewalt und Schimpfungen.
4: Ja, Christophers Alltag war geprägt von Körperverletzungen, Nötigungen und homophoben Demütigungen durch eben diese Männer, die später eben auch für seinen Tod verurteilt wurden.
1: Die Täter werden als rechtsextrem eingestuft. Wir wollen später noch genauer klären, welchen Zusammenhang es zwischen dem ideologischen Hintergrund der Männer und der Tat gegeben haben könnte, wir wollen aber auch den Tatablauf genau rekonstruieren und bemerkenswert ist dabei zunächst, dass die drei Täter relativ schnell gefasst worden sind. Wie ist das passiert? Wie ist es dazu gekommen so schnell?
4: Also es hat sich herausgestellt, dass Terence H., der junge Mann, der Christopher gefunden hat, auch einer der Täter war. Er hat das natürlich erstmal geleugnet. Er ist kurz nachdem er den Christopher gefunden hat, natürlich vernommen worden, hat dort alles abgestritten. Und er hat auch einen Trauerpost auf seinem Facebook-Profil gestellt. Und einen Tag nach der Tat hat eine Sozialarbeiterin ihn auch getroffen. Und da hat er Alkohol getrunken und hat sich da wirklich auch bedauern lassen dafür, dass sein Freund ermordet worden ist. Und ähm, sie hat ihm da noch gut zugeredet. Und ähm, da ahnte natürlich keiner, dass der da selbst beteiligt war.
1: Aber ist es das gewesen, was ihn dann auch verdächtig gemacht hat zunächst? Also wo man ihm auf die Spur gekommen ist mit?
4: Ja und nein. Also er wurde am Tattag eben zusammen mit Christopher und noch zwei Freunden gesehen. Die beiden Freunde, das waren der schon erwähnte Stefan H. und Jens H., und die haben in Aue, da gibt es so einen Platz, den Postplatz, und dort haben die quasi täglich ähm, ja, abgehangen. Und an dem, an dem Tattag eben auch. Und dadurch gerieten natürlich auch Stefan und Jens in den Fokus der Ermittlungen. Und ähm, der Stefan hat dann eine Sozialbetreuerin in seinem Wohnheim, in dem er lebte, Tat gestanden und eben auch gesagt, dass Jens und Terence auch beteiligt waren.
1: Wir fangen jetzt mal genau an diesem Tag an. Das ist der Tattag, der 17. April 2018. Und wir können ziemlich genau in allen Einzelheiten erzählen, was da passiert ist, weil im Gerichtsprozess alle Details angesprochen worden sind.
4: Dieser Tag wurde von der Staatsanwaltschaft im Prozess rekonstruiert. Prozessauftakt gegen die mutmaßlichen Täter war im Dezember 2018 am Landgericht Chemnitz, circa acht Monate nach der Tat. Und, Anna Schramm vom RA Sachsen, der Beratungsstelle für Opferrechte der Gewalt, hat diesen Prozess damals beobachtet und mir viele Informationen gegeben. Wir hören Sie später dann auch noch mit Ihren Einschätzungen zu dem Prozess. Und mir lag auch äh, neben diesen ähm, Einschätzungen auch noch die Urteilsabschrift vor, wo natürlich auch viele Informationen in Details zu der Tat ähm, nachzulesen waren. Laut diesen Informationen lungerten eben Terrence, Christopher, Jens und Stefan auf dem Postplatz rum und haben dort Bier getrunken und Christopher war an dem Tag sehr gut drauf. Also er hatte ja immer so ein bisschen Stimmungsschwankungen und an dem Tag war er wirklich gut drauf, hat wieder Musik gehört und der Stefan kam dazu und war natürlich direkt äh, genervt davon, wie es schon so oft, und hat ihn halt dort auch wieder bedroht und gesagt, er soll also aufhören mit diesem Rumgetänzel, sonst würde ihm halt eine Flasche in die Kehle rammen. Also das der Ton, da war schon auch immer sehr rau ihm gegenüber.
1: Und dadurch ist die Gruppe wahrscheinlich auch auffällig gewesen, bei Passantinnen und Passanten, die dort vorbeikamen.
4: Genau, also Zeugen haben das vor Gericht ausgesagt, die haben diese Szene also mitbekommen und der Stefan hat auch in der Öffentlichkeit keinen Hehl aus seinem offenen Hass gegen Schule gemacht und eben auch nicht gegen Christopher. Gegen 19.30 Uhr sind dann alle vier losgezogen von dem Postplatz Richtung Bahnhof und Christopher tänzelte so ein bisschen vorne weg und ähm, der Terrence soll dann den anderen beiden gesagt haben, dass ähm, ja, Christopher auch ihn nervt und er ihn loswerden und ihn tatsächlich auch umbringen will. Und die anderen haben das erstmal nicht für bare Münze genommen, weil sie gesagt, gesagt haben, naja, er wird ihn wahrscheinlich wieder so ein bisschen körperlich malträtieren und hin und her schubsen und wie das so üblich war und haben das wie gesagt gar nicht so ernst genommen erstmal.
1: Die Gruppe ist also jetzt auf dem Weg zum Bahnhof, wo wir ja auch gerade schon gesagt haben, das ist der Tatort, also kommt langsam an diesen Tatort an. Und wir beschreiben gleich genauer, wie dieser Gewaltexzess stattgefunden hat. Und wir wollen Sie an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wir jetzt Einzelheiten beschreiben werden, diese Gewalt, die zum Tode geführt hat, und wollen Ihnen mit dieser Warnung, liebe Hörerinnen und Hörer, die Möglichkeit geben, selbst zu entscheiden, ob Sie nun diese Details hören wollen. Wir sprechen jetzt darüber auch genauer, um greifbarer zu machen, was hinter diesem Begriff Brutalität im konkreten Fall steckt, um vielleicht auch nachzuvollziehen, wieso es diese Unzufriedenheit mit dem Urteil also warum es die Forderung explizit nach einer Verurteilung wegen Mordes gegeben hat. Wie ist dieser Streit nun also eskaliert?
4: Die Täter haben ausgesagt, dass es in diesem Abrissgebäude, wo sie öfter auch Zeit verbrachten ne, soll es eben zum Streit gekommen sein Und äh, Christopher soll über die Täter rum erzählt haben, dass sie Drogen nehmen, das hat die aufgeregt Und außerdem soll sich Christopher auch über Stefans Beziehungsprobleme lustig gemacht haben. Und das soll der Auslöser, ja, für einen 20-minütigen Gewaltexzess gewesen sein, was man kaum glauben kann. Ne? Die drei haben dann wie von Sinn mit verschiedenen Gegenständen auf Christopher eingeschlagen, auf ihn eingetreten, Sie haben ihm eine Leuchtstoffröhre ins Gesicht gerammt, das muss man sich mal vorstellen.
1: Also ein Gegenstand, der da einfach rumlag wahrscheinlich. Sie haben einfach dran.
4: alles genommen, was, was was sie dort finden konnten, um ihn dort eben auch zu quälen. Und am Ende haben sie ihn in eine Grube geworfen, wo sie bei früheren Besuchen dort in diesem Gebäude eben auch rein uriniert haben. Das war ihr Klo eigentlich. Und sie haben ihn in diese Grube geworfen und dort eben dann ihn mit einer Türe den Schädel einge, eingeschlagen und das nicht einmal, wie die Rechtsmedizin sagt, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit mehrmals mit dieser 23 Kilogramm schweren Türe auf seinen Kopf eingeschlagen. Wie schon erwähnt, das Märtyrum hat mindestens 20 Minuten gedauert. Und was ich auch als besonders schlimm empfunden habe, ist, dass sie nach der Tat, sind sie da in die nahegelegene Mulde gegangen, haben sich da die Hände gewaschen, das Blut von den Händen gewaschen. Und dann sind die in die nächste Kneipe und haben Fußball geschaut. Und äh, daran... Ja, sieht man auch, wie wie gefühllos und kalt tatsächlich diese Tat vonstatten gegangen ist, wenn man bedenkt, es war in Anführungsstrichen ihr Freund.
1: Das ist unglaublich. Also Sie gehen einfach zum nächsten Tagesordnungspunkt über. Ähm, unglaublich grausam, wie du das gerade erzählt hast. Und wir hören auch später noch diese Beschreibung, die mir hängen geblieben ist bei deinen Recherchen. Eine deiner Gesprächspartnerinnen sagt, Christopher sei nicht mehr erkennbar gewesen, also von den Tätern unkenntlich gemacht worden. Und das Ganze ist ja auch später im Gerichtsprozess nochmal so beschrieben worden. ja?
4: Der Tatablauf, ja, der ist im Gerichtssaal natürlich geschildert worden und ähm, da gab es auch natürlich große Fassungslosigkeit. Anna Schramm war ja beim Prozess dabei und sie hat mir noch mal erzählt, wie das dort im Gericht auch gewesen ist, wie die Stimmung war.
0: Als es dann äh, dazu überging, die Tathandlungen zu beschreiben, da ZeugInnenberichte verlesen wurden, wie auch der Bericht der Gerichtsmedizin, da wurde es dann auf jeden Fall sehr, sehr still im Gerichtssaal. Also man hätte wirklich eine Stecknadel fallen hören können, da merkte man dann schon in Anbetracht der Grausamkeit der Tat, dass so ziemlich allen im Gerichtssaal der Atem stockte. Einige Personen mussten beim Verlesen des Berichts der Gerichtsmedizin auch den Raum verlassen. Also beschrieben wurde ja vor Gericht, dass Christopher W. sozusagen fast zum Tatort gelockt wurde. Und das Ganze dann mit Beschimpfungen, Demütigungen, Tritten und Schlägen begann. Und dann aber immer folterartiger wurde. Und das ist weit weg von irgendeiner Schlägerei oder einer Affekttat. Ja. Das waren gezielte Quälereien, gezielte Demütigungen, die hier passierten, bis dann eben schlussendlich auch sehr gezielt sein Tod forciert wurde, indem ihm der Schädel zertrümmert wurde.
1: Also ein folterartiger Tod, sagt sie. Diese Details sind im Prozess angesprochen worden. Da haben die Zuschauerinnen und Zuschauer auch geschockt reagiert, hat sie beschrieben. Wie ist denn so ganz generell an anderen Prozesstagen die Stimmung im Gerichtssaal gewesen, im Landgericht Chemnitz?
4: Ja, also auch das fand ich erstaunlich. Anna Schramm hat mir erzählt, dass es immer sehr voll im Gerichtssaal war, dass die Stimmung für ein Gericht, und für so eine Verhandlung tatsächlich eher unwürdig gewesen sei. Die Leute sollen auf Fensterbänken gesessen haben, da laut irgendwelche Softdrinkflaschen geöffnet haben und es wurde auch ständig rein und rausgegangen. Und da ist eben das Gericht oder der Vorsitz eben auch nicht eingeschritten.
1: Das klingt so ein bisschen wie in einer überfüllten Schulaula, wo man eigentlich eher einem Theaterstück beiwohnt, also überhaupt nicht in einer Stimmung, wo, wo darüber verhandelt wird, dass jemand getötet worden ist. Wie, wie haben sich die Täter verhalten in diesem Prozess?
4: Ja, auch das habe ich Anna Schramm gefragt, wie die Angeklagten die Beschreibung der Rechtsmedizin eigentlich aufgefasst haben. Die
1: Täter
0: äh, haben dabei auch sehr emotionslos gewirkt, sehr kühl, haben die meisten Verhandlungstage mit gesenktem Blick verbracht ähm, und wurden bei der Verlesung der Tathandlungen tatsächlich noch stiller als sonst.
1: Wir haben zuletzt genauer beschrieben, wie Christopher W. ums Leben gekommen ist. Und wir wollen nun weiter der Frage nachgehen, wie es so weit kommen konnte, die Beziehung zwischen Täter und Opfer genauer beleuchten. Und besonders schrecklich ist dabei, dass einer der Täter auch Fotos von dem Toten gemacht hat und diese bei WhatsApp verbreitet hat. Wie ist es dazu gekommen, Konstanze?
4: Also im Urteil steht, dass Terence H. schon ein paar Stunden nach der Tat einem Freund von dem Verbrechen erzählt hat. Und dieser Freund hat ihn dann zum Tatort begleitet und dieser Freund wollte dann aber nicht in dieses Gebäude reingehen, weil er Angst hatte, was er dort möglicherweise sehen könnte und hat dann Terrence aufgefordert, dort die Fotos zu machen. Und Terrence hat die Fotos gemacht, hat sie ihm gezeigt, woraufhin er dann von seinem Freund auch aufgefordert wurde, die Polizei zu rufen. Aber er hat die Fotos eben auch in den sozialen Netzwerken verbreitet und diese Fotos hat auch der damalige Partner von Eileen, der Freundin von Christopher, bekommen. So wie viele andere in Aue, die irgendwie mit ihm nah oder entfernt in Verbindung standen. Und Eileen selber hat die Fotos sich nicht angeguckt. Sie hat zu mir gesagt, sie wollte das sich nicht antun, weil sie das auch wahrscheinlich nicht verkraftet hätte. Und ähm, sie war schockiert darüber.
2: Also was das über ein Menschen aussagt, dass man solche Fotos schießt und dann sich mit der Tat in dem Sinne brüstet, äh, finde ich einfach nur sehr widerwärtig und einfach eklig. Das, das ist einfach mit diesen Fotos hat man Christopher einfach die letzte Ehre genommen, die man eigentlich einem Menschen nehmen kann. Man kann es einfach gar nicht beschreiben, wie, wie abartig das eigentlich ist.
1: Ja, wir haben schon gesagt, Aue ist eine sehr kleine Stadt mit nur 17.000 Menschen und da liegt es auch ziemlich nah, dass Aileen auch die Täter gekannt hat oder man sich zumindest schon mal gesehen hat, getroffen hat. Ähm, du hast gesagt, ihr Freund hat die Fotos bekommen. Gab es denn irgendwie eine Verbindung über den Freundes- oder Verwandtenkreis?
4: Also Aileen hat mir erzählt, dass sie Terrence tatsächlich kannte. Also ein paar Jahre vorher hatte er bei ihr und ihrem damaligen Freund ähm, Unterschlupf gesucht. Er hatte ein Wohnungsproblem und sie haben ihn bei sich wohnen lassen tatsächlich. Also sie kannten ihn ein bisschen, aber es endete auch nicht gut. Er soll die beiden damals beklaut haben und sie hat ihn aber natürlich auch ähm, charakterlich so ein bisschen kennenlernen können in der Zeit.
2: Charakterlich ist er ein sehr aufmüpfiger Mensch, würde ich sagen, ich würde jetzt nicht sagen, er wäre aggressiv gewesen, aber er hatte einen großen Mund gehabt und wenn er dann gemerkt hat, dass da gegenüber dann doch ihn überlegen sein könnte, dann hat er ganz flinke Beine bekommen. ja, ja. So habe ich eine Charakterlich kennengelernt.
4: Sie sagte auch, er habe sich immer nur die Gutgläubigen rausgesucht, die Naiven, Schwächere, weil er die eben am besten manipulieren und ausnutzen konnte. Und das war eben auch bei Eileen und ihrem damaligen Freund so. Das sind halt gutmütige Menschen gewesen, die ihm helfen wollten. Und dann hat er gedacht, ach, gute Gelegenheit, so So habe ich das verstanden. Eileen kannte über Freunde, aber auch Jens H., noch einen der anderen Täter, und ähm, sie meinte, sie hatte sich eigentlich gewundert, als sie hörte, dass auch er beteiligt gewesen sein soll, weil er äh, eigentlich ihr als sehr zurückhaltender und ruhiger Typ in Erinnerung war.
1: Alle drei Täter sind aber vorbestraft gewesen und waren auch im Bereich Rechtsextremismus vorbestraft. Es haben verschiedene Zeugen vor Gericht ausgesagt.
4: Ja, Stefan H. soll mehrfach in seiner Wohngruppe, in der er lebte, aufgefallen sein durch das lautstarke Hören von Rechtsrockmusik. Und er hatte auch sein Zimmer entsprechend dekoriert. Also da sollen Unmengen an Bildern, Postern und Flaggen mit den S-Bezug gehangen haben. Und er hat wohl auch in einer Holzwerkstatt wo er mal gearbeitet hat, einen hagenkreuz gebastelt.
1: Was wissen wir im Bereich von Jens H. und Terrence H.? Wie sind die im Bereich Rechtsextremismus auffällig gewesen?
4: Die beiden sind tatsächlich auch wegen Beleidigung durch lautstarke Äußerungen antisemitischer Parolen Polizei bekannt gewesen. Und Jens H.'s politische Ausrichtung zeigte sich auch auf, seinen, auf seiner Facebook-Seite. Da posiert er zum Beispiel mit einem T-Shirt der Gruppe Lanzer. Lanzer ist eine bei Neonazis beliebte die auch verboten worden ist als kriminelle Vereinigung. Und auch Terrence war diesbezüglich auffällig. Das hat mir Anna Schramm erzählt im Detail.
0: Terrence H. war einschlägig vorbestraft, unter anderem eben auch wegen rechten Straftaten. Er hatte ein sehr großes Hakenkreuztatur auf seiner Brust, was er wohl mehrfach äh, öffentlich zur Schau stellte und äh, deswegen dann auch äh, verurteilt wurde. Außerdem sagen ZeugInnen aus, dass er nach der Tat den Bruder eines Freundes noch mit Hitlergruß begrüßt haben soll. Also gehen wir auch hier von, einem klaren, äh, von einer klaren rechten Einstellung des Täters aus. Und somit ergibt sich für uns das Bild, dass alle drei Täter eine klare rechtsextreme politische Haltung hatten, die sie auch immer wieder öffentlich nach außen getragen haben.
1: Das also die Einschätzung des RAA Sachsen der Beratungsstelle für Opfer rechter Gewalt. Mindestens einem der Täter konnte eine homophobe Einstellung nachgewiesen werden, also Aggressivität gegen Homosexuelle und alle drei Täter waren rechtsextrem gesinnt. Die Polizei hat die Tat als politisch motivierte Kriminalität rechts eingeordnet und am 7. Juni 2019 fällt das Urteil und das ist für viele ziemlich überraschend gewesen.
4: Ja, das war eine große Überraschung, weil die Täter eben nicht wegen Mordes, sondern nur wegen Totschlags verurteilt worden sind. Und ähm, sie waren ja eigentlich wegen gemeinschaftlich begangenen Mordes angeklagt. Das, war, das hat viele verwundert. Das psychologische Gutachten hatte ergeben, dass alle drei Täter lernbehindert sind, aber dennoch schuldfähig und bei keinem wohl eine psychische Erkrankung vorlag. Und auch die starke Alkoholisierung zur Tatzeit habe nicht zu einer erheblichen Einschränkung des Steuerungsvermögens geführt. Terence H. wurde als Haupttäter zu 14 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, eben wegen Totschlag. Jens H. und Stefan H. ebenfalls wegen Totschlag zu jeweils 11 Jahren Freiheitsstrafe. Und das ist schon eine vergleichsweise hohe Strafe für eine Verurteilung wegen Totschlags, weil die Täter eben auch so brutal vorgegangen sind. Aber es war eben keine Verurteilung wegen Mordes und das haben Angehörige und Freunde von Christopher natürlich nicht verstanden. Nun muss man sagen, die Angehörigen sehen dort drei Männer, drei gegen einen und dann noch eine Tötung auf so eine grausame Art und Weise. Und für die kann das dann eben nur Mord sein. Aber es gibt eben juristisch für Mord eine klare Definition. Und ich habe mit der Sprecherin vom Landgericht Chemnitz, Marie Lang, gesprochen und sie begründet das Urteil so. Das
3: Gericht kam letztendlich dann aber zu der Überzeugung, dass hier bei allen drei Tätern nur Totschlag, gemeinsamer Totschlag äh, vorliegt und kein Mord. Das Gericht konnte nicht mit der nötigen Sicherheit ähm, Feststellen, dass niedrige Beweggründe oder äh, Gründe der Verdeckung einer Straftat etc. Vorlagen, also sogenannte Mordmotive Vorlagen.
1: Das Landgericht Chemnitz ist letztendlich nicht davon überzeugt gewesen, dass eines der Mordmerkmale vorgelegen hat, die gesetzlich ja für eine Verurteilung wegen Mordes erfüllt sein müssen. Aber die Gerichtssprecherin hat auch angesprochen, dass als Motiv möglicherweise die sogenannten niedrigen Beweggründe hätten in Frage kommen können. Konstanze, du hast darüber mit einer Juristin gesprochen, die sich in Fragen zu den Mordmerkmalen genauer auskennt. Kati Lang, Dr. Kathi Lang aus Dresden. Kannst du sie für uns ein bisschen genauer einordnen, warum du sie als Expertin ausgewählt hast?
4: Also ich habe Dr. Kathi Lang angesprochen, weil sie eine Dissertation zum Thema vorteilsmotivierte Kriminalität geschrieben hat. Das ist ein Standardwerk und als Anwältin hat sie eben auch jede Menge Erfahrung damit, wie Strafverfolgungsbehörden und Gerichte mit solchen Straftaten umgehen. Umgehen. Und sie hat sich in den Fall eingearbeitet. Ich muss allerdings dazu sagen, sie hat ihr Wissen aus der Urteilsabschrift, aus Gesprächen mit der Beratungsstelle RA Sachsen-EV und den Medien. Sie hat also nicht an der Hauptverhandlung teilgenommen, kennt die Akten zu dem Fall auch nicht. Aber ich habe sie eben trotzdem um eine Einschätzung gebeten. Sie hat sich für uns mit dem Urteil sehr intensiv auseinandergesetzt und sagt, dass sie dieses Urteil überrascht hat, weil es eben auch so kurz gefasst ist und das sei ganz untypisch für ein Tötungsdelikt. Sie sagte aber auch, ja, niedrige Beweggründe sind generell erstmal schwer nachzuweisen, aber das geht natürlich trotzdem. Die niedrigen Beweggründe sind ja eine, ein
5: schwieriger Teil des Strafgesetzbuches, auch ein kritikwürdiger Teil. Aber ähm, es gibt ja eine Entwicklung in der Rechtsprechung. Die Entwicklung in der Rechtsprechung geht davon aus, wer aus rassistischen, antisemitischen, homophoben, sozialdarwinistischen Gründen tötet, der erfüllt niedrige Beweggründe.
1: Es ist relativ interessant, was sie dort anspricht, denn es ist auch wichtig, um das Ganze zu verstehen. Im Gesetz steht ja der Begriff niedrige Beweggründe, aber solche Begriffe werden dann erst in der Rechtsprechung genauer ausgeformt. Also da werden sie eigentlich erst definiert und dabei hätte das Gericht durchaus argumentieren können, sagt Kati Lang, dass dieses Mordmerkmal erfüllt ist in diesem Fall. Wir wollen dazu nun der Frage nachgehen, welche Rolle hat denn die rechtsextreme Gesinnung der Täter gesteckt? spielt bei der Beurteilung durch das Gericht.
4: Das Gericht sagt, es habe ein homophobes Motiv oder ein rechtsradikales Motiv nicht ausgeschlossen. Man hätte es aber nicht feststellen können. Und Anna Schramm vom RA Sachsen sieht das anders.
0: Nun war die Argumentation des Gerichtes äh, oft, äh, das waren ja keine organisierten Neonazis, das Problem ist aber, es braucht weder eine Organisation in einer neonazistischen Kameradschaft noch in einer Partei, um ein eine vorurteilsmotivierte rechtsextreme Straftat zu begehen. Es geht bei vorurteilsmotivierten Straftaten um die internalisierte Einstellung der Täter Und die war hier für uns ganz klar als äh, vorurteilsmotiviert und menschenverachtend gegeben. Das zeigen die Äußerungen der Täter vor der Straftat. Das äh, zeigt aber auch die Tatbegehung, dieser Gewaltexzess, diese Menschenverachtung, die sich in der äh, verübten Gewalt einfach auch ein Stück weit ausdrückt.
4: Christopher W. wird vom Gericht letztendlich nicht als Opfer homophober bzw. rechter Gewalt anerkannt. Es benennt aber auch kein anderes Motiv für das Verbrechen. Und Marika Lang vom Landgericht hat mir das so erklärt.
3: Es ist immer sehr, sehr schwierig fürs Gericht festzustellen, was ging in den Köpfen der Angeklagten vor. Man kann nicht reingucken. Und es ist dann auch immer schwierig für die Opferverbände zu sagen, Mensch, es liegt doch eigentlich alles klar auf der Hand. Aber es reicht nicht, wenn man sagt, so die Allgemeinheit ist davon überzeugt. Nein, jeder einzelne Richter, der für dieses Urteil zuständig ist, muss der Überzeugung sein dass eben wirklich äh, hier das Motiv zu sehen ist. Das Gericht darf einfach nur an Motiven das verwerten, was wirklich zur Überzeugung feststeht.
4: Marika Lang hat mir erklärt, dass das Gericht natürlich versucht, dem ganzen den den Motiven auf den Grund zu gehen in Vernehmungen, äh, aber auch durch die Befragung von bekannten und Freunden der Täter und des Opfers. Aber das gelingt halt nicht immer.
3: Also es ist wesentlich einfacher jetzt äh, Tatmotiven wie Eifersucht, Habgier oder so auf die Spur zu kommen als äh, politisch motivierten äh, Motiven oder jetzt auch homophoben Motiven. Weil äh, bei Habgier, da sieht man halt, ja hinterher ist das Geld, die Beute auf dem Konto ja äh, des Täters und da kann man dann vom Äußerlichen aufs Innere schließen. Aber das ist genau das Problem, was man bei inneren Tatmotiven hat. Was für ein Gefühl war das gewesen? Warum hat jemand das begangen? Das ist eben bei politisch motivierten Taten genauso schwierig, das
1: rauszufinden. Wir haben ja auch gerade schon über die Richterinnen und Richter gesprochen und wir hören auch in den Nachrichten oft die Formulierung, die Richter urteilten, das Gericht hat entschieden. Aber wer ist es eigentlich in unserem Fall konkret, das Gericht? Es ist ja nicht nur eine einzige Person.
4: In dem Falle war das nicht eine Richterin oder ein Richter, sondern es war ein Schwurgericht. Das heißt insgesamt fünf Leute, drei BerufsrichterInnen und zwei Ehrenamtliche, die so genannten Schöffinnen. Schöffinnen sind Menschen wie du und ich, die werden von Seiten der Gemeinde zum Beispiel vorgeschlagen. Man kann sich aber auch selber bewerben. Dafür. Und da wird dann geguckt, dass das, dass da eben verschiedene Berufsgruppen vertreten sind, verschiedene Altersgruppen, Bevölkerungsschichten, um eben einen gewissen Durchschnitt aus der Bevölkerung dort eben auf der Richterbank auch sitzen zu haben. Und natürlich ist es aber auch so, dass bei Beratungen geben natürlich die BerufsrichterInnen die Hinweise, wie es zum Beispiel rechtlich aussieht. Der Chef oder die Schöffelin hat ja die Fachexpertise gar nicht. Und dann sagen eben auch, die Berufsrichterinnen, was zum Beispiel ein Mordmotiv gewesen sein könnte. Aber letztendlich haben die Schöffinnen genau die gleiche Stimme wie eben auch die Berufsrichterinnen und Richter.
1: Zurück zu unserem Fall Christopher W. Das Gericht hielt die niedrigen Beweggründe dieses Mordmerkmal, also einen Mord aus homophoben oder rassistischen Gründen, für nicht nachweisbar. Aber es gibt eben Zweifel daran. Dr. Kati Lang ist der Meinung, dass hier nicht alles dafür getan wurde, dem Motiv auf den Grund zu gehen.
5: In den Feststellungen des Urteils Sehen Sie durchaus, dass in dieser sozusagen Gruppenkonstellation Christopher W. als der Schwächste, als der ab, also von der, Norm ab, von der vermeintlichen Norm abweichendste wahrgenommen, gesehen wird und aufgrund dessen sozusagen zum Opfer in dieser Gruppenkonstellation immer und immer wieder wurde? Und dann überrascht es oder verwundert es doch zutiefst, dass das Gericht diese Feststellung nicht zum Anlass nimmt, sich dann weitergehend damit auseinanderzusetzen, ob nicht genau das auch der Beweggrund für das Tötungsdelikt gewesen ist. Es ist in
4: Schwaches Urteil. Es gab Beweise, dass die Täter selber eine rechte Gesinnung inne hatten. Und dann hätte man sich ihrer Meinung nach eben doch zwingend damit auseinandersetzen müssen, ob sich eben diese rechte Gesinnung in der Tat niedergeschlagen hat. Und das ist eben nicht ausreichend passiert. Dr. Kathi Lang begründet es so. Es fehlte
5: an dem Wissen, an der Kenntnis darüber, wie man dieses Vortatverhalten und auch die im konkreten Zusammenhang mit der Tat geschehenen ähm, Vorgänge wissenschaftlich, analytisch einschätzt. Also ne, die Tat selber, die besondere Art und Weise der Brutalität, die Demütigung, das Unkenntlichmachen, die Zerstörung dieses Menschen in Zusammenhang mit dem Vortatverhalten, mit dem bekannten homophoben Abwertung, sozialdarwinistischen Verhalten, rechter Gesinnung, die bekannt war, das hätte man zusammenführen müssen. Und dabei hätte man beispielsweise, wenn man selber die Kenntnis nicht dafür hat, sich wissenschaftliche Expertise in Form eines Sachverständigenbeweises ins, ins Verfahren holen können. Es geht ja um die
4: Aufklärung einer Straftat und zu der Aufklärung einer Straftat ist das sogenannte Vortatverhalten durchaus eben auch das Nachtatverhalten heranzuziehen. Und natürlich kann sich das Gericht nicht mit allem auskennen und genau dafür gibt es ja Sachverständige und Dr. K.D. Lange ist einfach der Meinung, man hätte hier ein Sachverständigengutachten einholen müssen, beispielsweise eben von einem Sozialwissenschaftler, der eine Expertise zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, zu Sozialdarwinismus hat und der dann eben Stellung genommen hätte, ob hier möglicherweise doch niedrige Beweggründe vorlagen oder eben auch nicht aber das ist eben nicht passiert.
1: Wir hören ganz deutlich, wie negativ überrascht sie ist von dieser Art und Weise der Urteilsfindung. Sie sagt, es ist ein schwaches Urteil, dass man hier ja durch wissenschaftliche Expertise, durch einen Sachverständigen zu einem ganz anderen Ergebnis hätte kommen können, obwohl wir ja auch, das müssen wir auch an dieser Stelle sagen, im Bereich des Totschlags ein verhältnismäßig hohes Strafmaß haben. Also 14 Jahre Freiheitsstrafe für den Haupttäter.
4: Ja, aber in der Urteilsfindung wäre ein noch höheres Strafmaß möglich gewesen. Denn wenn man hier niedere Beweggründe hätte nachweisen können, dann hätte das Gericht eben wegen Mordes mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilen müssen. Und das sind 15 Jahre. Und Anna Schramm vom RA Sachsen e.V. erzählte mir, dass eben viele Opfer rechter Gewalt staatlich nicht anerkannt sind. Und das liege vor allem daran, dass eben Sicherheitsbehörden, Justiz und Gerichten oft das Wissen und die Sensibilität für die konkrete Einordnung solcher Taten fehlen gerade eben im Bereich von Homo- und LGBTQI-Feindlichkeit und das hat natürlich auch Folgen.
0: Diese Entpolitisierung stellt ein großes Problem dar, denn äh, daraus folgt einfach eine fehlende Solidarisierung mit den Betroffenen, ähm, daraus folgt eine fehlende gesellschaftliche Debatte, auch ähm, eine fehlende Problemeinsicht und somit reproduziert sich im Endeffekt vorurteilsmotivierte Kriminalität auch immer wieder. Wenn ich ein Problem nicht wahrhaben will und nicht benenne, dann kann ich auch zu keiner Lösung kommen. Und deswegen ist es eben wichtig, vorurteilsmotivierte Kriminalität und Hassverbrechen als solche zu benennen.
4: Und Dr. Kadi Lang fügt noch hinzu, dass dieses Urteil auch eine Außenwirkung auf uns als Gesellschaft hat, also darauf, wie wir miteinander leben. Insofern sieht sie die Justiz auch in der Pflicht, hier eben klare Urteile zu fällen.
5: Und es ist natürlich auch auf der Ebene ganz wichtig, dass ein Gericht, das im Namen des Volkes das Urteil spricht, zu sagen, ein Anderssein ist völlig normal, okay und darf niemals der Anlass und der Beweggrund sein, jemanden zu töten. Das ist ganz wichtig für die direkten Angehörigen, um ihren inneren Frieden zu finden. Und es ist natürlich auch für eine Gesellschaft wichtig zu sehen, dass ein Gericht in der Lage ist, zu erkennen, wenn es zu einer vorurteilsmotivierten Gewalttat kommt. Weil es hat eine Auswirkung auf die Minderheiten, die in diesem Land leben und die das Recht haben, dass der Staat sie schützt. Und damit trägt ein solches Urteil auch zum Versagen des Staates, wenn man es so weit sagen will, bei.
1: Also Sie sieht da so eine Art Ausstrahlungswirkung auf unser gesellschaftliches Zusammenleben. Da gibt es ja auch entsprechende Theorien dazu, welchen Sinn und Zweck eine Strafe hat. Das kennt jeder, der Jura studiert hat und sich mit der Strafzwecktheorie befasst hat. Da wird unter anderem Generalprävention genannt. Also dass so ein Urteil auch eine abschreckende Wirkung hat, indem uns allen vor Augen geführt wird, welche Bestrafung wir aufgrund einer solchen Tat zu befürchten haben. Wie hat denn die Freundin von Christopher W. auf dieses Urteil reagiert, Aileen?
4: Also Aileen war natürlich auch schockiert. Sie befasst sich natürlich weniger mit den genauen Motiven. Ne? Natürlich interessiert sie das, warum und weshalb das passiert ist. Aber welche Auswirkungen die Motivlage auf ähm, die, das Strafmaß hat, zum Beispiel, das weiß sie nicht. Ne? Aber für sie, sie hat sich halt für Christopher natürlich ein anderes Urteil gewünscht.
2: Die Strafe für die drei es ist einfach nur ungerechter, also ungerechter geht es eigentlich gar nicht. Dass die ganz normal dann wieder weiterleben dürfen in ein paar Jahren. Ich meine, so alt sind sie ja dann gar nicht. Ne? Ich meine, die könnten sich dann trotzdem noch ein Leben aufbauen. Es ist einfach nur mehr als unfair.
4: Wegen der Brutalität, die hinter der Tat steckte, hätte sie sich einfach auch eine Verurteilung wegen Mordes gewünscht. Aber wir haben es ja schon besprochen, juristisch braucht es eben ein Mordmotiv. Und das ist am Landgericht Chemnitz nicht im Urteil festgestellt worden. Aber... Es gibt trotzdem gute Nachrichten, zumindest für die Statistik. Also dieser Fall ist doch sichtbar gemacht worden als politisch motivierte Straftat rechts. Und zwar im Dezember 2018 wird Christopher als Opferrechter Gewalt in der offiziellen Statistik für politisch motivierte Kriminalität des Bundeskriminalamts anerkannt. Und auch das Urteil dann im Jahr darauf hat daran nichts geändert. Also diese Statistik ist dann nicht bereinigt worden, sondern... Das hatte keinen Einfluss, der bleibt in dieser Statistik so
1: stehen. Konstanza, du kommst ja sehr oft mit Freundinnen, mit Angehörigen von Getöteten zusammen, auch für die MDR-Fahndungssendung Kripo Live. Erzähl uns doch bitte noch, was macht das mit dir? Wie gehst du um mit diesen schweren Schicksalsschlägen?
4: Also das kommt immer ganz auf den Fall an. Wenn ich mit den Betroffenen solcher Straftaten spreche, ist das für beide Seiten nicht leicht. Also vor allem eben für die Betroffenen, die da wirklich nochmal allen Mut und Kraft zusammennehmen müssen, um mir ihre Geschichte zu erzählen, wofür ich sehr dankbar bin. Und und wo ich versuche, da auch eine gewisse Sensibilität mitzubringen. Oft sind die Gespräche dann auch sehr emotional und ich erfahre dann eben auch Dinge, die nicht in irgendwelchen Akten vermerkt sind. Und ja, natürlich berühren die Schicksale ein und ähm, ich nehme die auch ein Stück weit mit nach Hause äh, und denke da auch viel drauf rum. Und Aber am Ende geht es ja irgendwie auch Meist um eine Botschaft, die man senden will. Und ähm, dafür lohnt sich der Umstand einfach auch.
1: Und wie ist es mit dem Film, wenn man sich deinen Film anschaut, den wir auch hier in den äh, Show Notes verlinken, äh, aus der Reihe Kripo Live-Tätern auf der Spur? Da habt ihr auch Szenen nachgestellt mit Komparsen. Ähm, wie war das für dich, diese, ja, diese Freundschaftsszene zum Beispiel nachzustellen?
4: Also, die Freundschaftsszene war eine der letzten Szenen, also wo sie da äh, tanzen, wo. Unsere Komparsen, die Elin spielte, mit ähm, unserem Komparsen, der Christopher spielte, äh, tanzen. Das war die letzte Szene, die wir, nachgestellte Szene, die wir gedreht haben. Und das war hatte wirklich so ein bisschen was Bereinigendes, weil das eben eine, eine fröhliche Szene war. Und davor haben wir ja aber die nachgestellten Szenen zu dem Tötungsdelikt, also am Tatort, also nicht an dem Original-Tatort, aber an einem anderen an einem ähnlichen Ort gedreht und das war natürlich ähm, die Tage waren zum Teil schon auch heftig wobei und man fragt sich immer muss das sein muss man das noch mal nachstellen aber ich finde es ganz wichtig um eben dieser Geschichte auch folgen zu können wir haben eben nicht beim Fernsehen braucht man eben ein Bild und man hat eben nicht für die Informationen die man bekommt ein entsprechendes Bild und da macht es schon Sinn wenigstens die Sachen anzudeuten. Wir gehen da ja wenig ins Detail, weil das einfach auch zu grausam
1: wäre. Den Link zu diesem Film stellen wir in unsere Show Notes. Der geht ungefähr eine halbe Stunde, dieser Film. Und Sie finden in unserem Beschreibungstext vom Podcast auch einen Online-Artikel auf mdr.de. Vielen Dank, Konstanze Jakob, für deine Recherche und dass du uns erzählt hast, wie dieser Fall ausgegangen ist.
4: Sehr gerne, ich danke dir.
1: Hier im Podcast besprechen wir in zwei Wochen, wie es eigentlich um die Polizeiausbildung steht. Wie attraktiv ist es, als Polizistin oder Polizist zu arbeiten, sich also für diesen Beruf zu entscheiden. Diese Folge erscheint am 17. Juni 2022. Dafür befragen wir den sächsischen Polizeipräsidenten Jörg Kubiesa Und unsere Reporterin aus Thüringen erzählt, wie eine Aufnahmeprüfung bei der Polizei abläuft. Sie hat das selbst für uns getestet. Wenn Sie uns kritisieren wollen, positiv oder negativ, dann freuen wir uns jederzeit über Anregungen, auch zu älteren Fällen. Oder wenn Ihnen irgendwas aufgefallen ist, schreiben Sie uns gerne eine Mail an die-spur-der-täter mit ae-mdr.de. Ich bin Felix Gebhardt, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten den True Crime Podcast Die Spur der Täter. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.